0: Hola, buenas tardes. Estoy aquí para anunciarles que la segunda temporada de Teologando Ando está por iniciar en 3, 2, 1. ¿Dónde quedó la música? Hola, ¿qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Teologando Ando. Después de un año 2020 que fue un año para algunos caótico, para otros digamos extraño, raro y que realmente nos hizo repensar muchas cosas y realmente se ha hecho muchos avances y mucha reflexión desde la teología, eh, me animé de nuevo a empezar esta temporada. Por cierto, muchas gracias a todos los que han preguntado. Cuando volvíamos, si íbamos a volver. Ciertamente hemos cambiado un poco el formato de estos podcasts. El año pasado estuve por un tiempo haciendo predicaciones, pero después me fui dando cuenta de que las predicaciones en internet estaban siendo demasiadas y creo que cansa tantas predicaciones. Además, que al pensar en predicaciones... Yo creo que una predicación debe ser dirigida a un público en específico y al estar pensando en predicaciones que fueran para todos los que podían escuchar estos, estos podcasts, la verdad se me hacía muy difícil poder hacer aplicaciones prácticas ya que yo no conozco la vida diaria de cada uno de los que escuchan este podcast, aunque me gustaría, no conozco la realidad de cada uno. Y por eso he decidido este año ser un poco más personal, un poco más contarles desde la experiencia de lo que se vive en la teología, en la experiencia de lo que se vive en los estudios bíblicos. El año pasado tuve la oportunidad de empezar el curso de la maestría en Sagradas Escrituras, este año estoy en el último año, además empezando a hacer la tesis, así que ya les estaré contando un poco en los episodios siguientes cómo todo este proceso se va llevando, de qué se trata, lo que estudio, lo que he estudiado, etc. Pero en este episodio me gustaría retomar algo que tal vez por ahí no había quedado muy claro en las primeras temporadas, que era qué es teologando ando. ¿Por qué se llama teologando? Teologando realmente sería como un verbo en gerundio, es decir, que nos habla de, de un, una acción que se desarrolla continuamente y esta acción sería hacer teología o teologar. ¿Qué es hacer teología? Recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico que a veces nos sentábamos en los cuartos donde nos quedábamos y decíamos vamos a teologar, vamos a hacer teología y pensamos que hacer teología era algo grande, algo discutir sobre grandes doctrinas, sobre grandes pasajes bíblicos, debatir, pensar. Y nos sentíamos realmente grandes pensadores cuando decíamos, vamos a descifrar el misterio de tal pasaje, vamos a descifrar el misterio de tal duda que muchos tienen de la Biblia o de tal duda que muchos tienen de Dios o vamos a discutir y vamos a ver a qué conclusiones podemos llegar. Después me he dado dando cuenta, me vine dando cuenta que teologar es algo mucho más sencillo, mucho más humilde y para mí mi definición de hacer teología sería hacer una reflexión consciente sobre Dios, sobre el hombre o sobre el mundo. A veces cuando tú vas en el auto, cuando vas en el, en el autobús, en, el, en la bicicleta, ves el mundo, ves a los hombres y te pones a pensar qué está haciendo Dios. Por eso es que la teología se hace desde la experiencia de uno. Si bien nosotros como cristianos, o oh, la mayoría de nosotros tenemos la Biblia como fuente de la teología, realmente también la experiencia juega mucho en este factor de hacer teología. Uno reflexiona desde lo que vive y esta reflexión consciente llevada a ser sistemática nos convierte en teólogos. Así que ¿quién es teólogo? Muchos han dicho todos son teólogos y en cierto sentido sí, porque cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su propia reflexión, cada uno ve algo diferente en el mundo, así como también cada uno ve algo diferente en el texto bíblico. Por eso es que me gusta hablar de una lectura bíblica comunitaria, lo cual ya les estaré también contando, si bien en, el, en el, la temporada anterior ya habíamos hablado un poco de esa, en esta temporada quiero retomar el tema de la lectura bíblica comunitaria, porque es importante cómo se puede hacer, etcétera. Por otro lado, también existen aquellos que nosotros llamaríamos teólogos profesionales, los que deseamos dedicarnos conscientemente a esta labor, mi título, Dice licenciado en teología sistemática, el título de la universidad católica, además mi título del seminario dice técnico superior en teología, así que existen los teólogos que hacemos la teología que se hace cualquier hombre racional y existe también la teología que se hace desde la academia, que se hace desde lo profesional, las cuales no tienen por qué estar de por sí separadas, sino que una se apoya en la otra y se apoyan entre ambas. Entre estas dos se llegan a ciertas conclusiones, se llega a cierta ayuda y así el teólogo profesional no se debe poner en una posición superior a aquellos que reflexionan desde su vida diaria y que reflexionan no desde la universidad, sino desde lo que han aprendido, desde lo que ha aprendido en la vida, en la calle, como muchas veces decimos, o en sus iglesias y en su experiencia con Dios. ¿Qué es la Biblia si no la experiencia de un pueblo con Dios? ¿Y cómo mejor leerla si no desde nuestra experiencia? Vamos a hablar en otro episodio de cómo las experiencias funcionan mucho para poder tener un tipo de lectura comunitaria. En mi caso personal les cuento, yo siempre pensé que solo los teólogos profesionales eran los que estaban capacitados para entender la Biblia, para interpretarla, para predicar, para enseñarme algo. Y entonces entré a estudiar. Y entré a un instituto bíblico, los que lo conocen ya sabrán cuál es, los que no busquen en otro podcast donde habré contado acerca de él, donde no fue que me enseñaron a reflexionar, sino que me enseñaron a aprender ciertas doctrinas fundamentales. Gracias a Dios hubo algunos profesores que nos animaban a reflexionar críticamente, aunque eran los menos y graduándome de ahí yo ya me creía el gran sabio, el que tenía todas las respuestas, aquel que iba solamente a la iglesia a predicar o que daba clases, no para reflexionar y no para escuchar a nadie más, sino solamente para llenarles de conocimiento, conocimiento que yo ya pensaba tener. Así, después de esos años, me vine a Argentina, viajé de México a Argentina, donde tuve la oportunidad de estudiar cuatro años en el Seminario Bautista, lugar donde un poco fue cambiando mi mentalidad, ya que tal vez muchos lo sepan, otros no. Y también ser otro tema para esta temporada, la teología en Argentina está mucho más afectada por la teología liberal eh, de, europea y no tanta por la teología estadounidense como son los institutos bíblicos y los seminarios de México. Así que en el seminario bautista aprendí una forma crítica, eh, lo que muchos llamarían liberal de entender la Biblia y ciertamente me abrió el mundo, me abrió el mundo de la Biblia, me abrió el mundo de la religión, me abrió muchas cosas en la cabeza, pero también en cierta manera, este estudio, este tipo de estudio, si bien lo sigo valorando y lo sigo llevando a cabo, en alguna manera te aleja de la espiritualidad. Espiritualidad que extrañamente, y esto no es por la institución ni nada, sino que extrañamente en los años que tuve que hacer para poder sacar la licenciatura en la, en la facultad, de la Universidad Católica, fueron años en los que en algunas materias con algunos profesores me ayudaron a recuperar este, esta espiritualidad bíblica, esta espiritualidad desde la humildad, esta espiritualidad desde la oración, esta lectura bíblica eh, humilde, esta lectura bíblica del pueblo, como ustedes capaz sepan, la teología argentina es muy famosa por la teología del pueblo. Otro tema que se va a hablar en esta temporada. Estoy prometiendo muchos temas para esta temporada. Así que prepárense que va a venir con muchos capítulos. Y sigan invitando a más gente que quieran participar, que quieran escuchar. Además escríbanme en las redes sociales sobre diferentes temas que quieren que se toque de lo que vamos hablando aquí. Y así como les contaba... Durante mi paso por la facultad de la, de la Universidad Católica y no creo que haya sido por la facultad, sino por un proceso de vida también, por un proceso ministerial, me fui volviendo tal vez a una espiritualidad sin dejar los estudios críticos, sin dejar el pensamiento crítico, pero recuperando tal vez ese amor por el texto bíblico y ese amor por los estudios bíblicos, pero también ese amor más que todo por Jesús. Ya no era tanto poner la Biblia al microscopio y hacerle una lectura crítica desde la crítica textual y desde la crítica de las tradiciones, etcétera, Lo que ya les he contado en, en un podcast de la Temporada pasada sobre los estudios históricos críticos, sino una lectura más desde si bien dando por sentado que se sabía esto y dando por sentado que se hace esto, una lectura desde lo espiritual, una lectura desde el presente, como el texto bíblico y como la reflexión teológica tiene que afectar el presente de mi persona y de las personas que me escuchan y de la comunidad en donde estoy sirviendo, que por cierto este año es un gran año para nuestra comunidad en la Iglesia Bautista de Villa Crespo si alguno está interesado en visitarnos y está en Buenos Aires está muy invitado si alguno está en el exterior bueno esperemos que pase toda esta pandemia y con muchos gustos lo recibiremos en nuestra Iglesia en nuestra comunidad en nuestro templo así que estos estudios que les vengo charlando, les vengo contando, después me llevaron a tomar la decisión de participar o de tomar la maestría en Sagradas Escrituras, las cuales muchos dicen, pero ya son muchos años de estudio, pero realmente entre más años uno estudia más se va dando cuenta que no sabe nada del texto bíblico y que hay mucho todavía que el texto bíblico nos va a hablar. Así que prepárense que esta temporada les quiero contar mucho acerca de lo que Dios está hablando a través de estos estudios a mi vida, de lo que estoy descubriendo y también, ¿por qué no?, de las luchas que uno tiene en la búsqueda de, de las posiciones académicas, la lucha que uno tiene porque, bueno, la teología lleva mucho tiempo de estudio pero no lleva mucho espacio en el mundo secular y bueno, uno a veces tiene que hacer malabares con la vida para poder estudiar, tener ministerio y además poder comer lo que a uno le gusta, que a uno le gusta comer bien también. Así que bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por escuchar este primer episodio y espero estemos compartiendo este año, puedan escribirme, puedan pedirme algunos temas y así juntos poder seguir teologando ya que estamos en el camino estamos en la teología y todos hacemos teología desde el camino muchas gracias por su atención esto fue teologando ando segunda temporada